0: Testimonios desde la prisión política en Chile. Nadie trae una hija o a un hijo a este mundo para que sea asesinado por la policía. Nadie pensaría que salir a protestar o haber estado cerca de la protesta te podría costar un ojo de la cara, abusos sexuales por carabineros o la cárcel. Actualmente en Chile existen más de 2.500 presas y presos políticos de la revuelta. También antes del despertar chileno existía la prisión política en Chile. Durante la supuesta democracia se aplicó la ley antiterrorista exclusivamente contra el pueblo mapuche por defender la tierra, el agua, los bosques y los seres vivos que la habitan. Para mantener una sociedad profundamente desigual, el sistema neoliberal no renuncia ni a las cárceles ni a los ejércitos y sus armas. Procesos judiciales por protestar, por ser mapuche, por ser pobres, por ser mujeres y disidencias, por ser personas que supuestamente sobran en el baile. Somos testigos de estas injusticias o las llevamos en nuestros cuerpos, y tenemos el coraje de nombrarlas, enfrentarlas y hacer algo por cambiarlas. Sabemos quiénes son los criminales, los y las fascistas de ayer y hoy, ellos se vistieron con ropajes de normalidad, esa normalidad que más bien ha sido impunidad, ellos no están tras las rejas, nuestras vidas sí valen, aunque esos criminales quieran hacernos creer que no tenemos derecho a la vida digna. Por eso no olvidamos a nuestras presas y presos, porque podríamos haber sido nosotras luchando también por una vida que valga la pena vivir, donde la dignidad sea costumbre. Desde Berlín, desde la Solidaridad Internacional, queremos difundir tres testimonios de afectadas y afectados actualmente por la prisión política en Chile. Comenzaremos con un testimonio en el contexto de las movilizaciones que se han visto en las cárceles desde la declarada pandemia por el COVID-19. Se trata de la madre de Gabriel, quien visitaba a su hijo a finales de marzo cuando hubo un motín en la penitenciaría Santiago I.
1: Hoy el ánimo de tener un feliz y esperado día junto a mi hijo Gabriel se convirtió a los pocos minutos de prepararme para entrar en una pesadilla de las peores vividas. Reos de algunos módulos tenían planeado un botín de fuga frente a la indiferencia y desesperación de saber que sus vidas no le importan. A las autoridades de gendarmería, ni menos del Estado. Frente a la alerta sanitaria, ningún preso ha recibido ni vacuna, ni mascarilla, ni ningún insumo para su protección ante el virus hoy convertido en pandemia. Fuimos testigo al llegar de la presencia excesiva de piquetes de fuerzas especiales, rodeando cada lugar y sin entender a los pocos minutos, comprendimos qué pasaba. Compensaron los gritos, la histeria, los llantos, disparos provenientes del interior, carros de carabineros entrando al recinto, guanacos, zorrillos, motos, helicópteros y luego ambulancias junto con carros de bomberos. A esa altura ya se filtraba que algunos lugares se incendiaban, mientras que la prensa oportunista llegaba y transmitía que Gendarmería controló todo y que los presos no tenían motivo para rebelarse pues sus demandas sanitarias estaban siendo atendidas se empieza a escuchar la palabra muertos. Comienzan a salir las ambulancias a toda velocidad. Angustia y terror nos inundó, mientras que fuerzas especiales y el guanaco comenzó a acercarnos para que nos fuéramos a punta de mojarnos. Irnos... ¿Se puede creer que nos iríamos? De pronto la multitud el bálsamo a mi corazón. Mi hijo Tomás logró encontrarme. Abrazo eterno para superar la adversidad y entregarnos más fuerza. Dimos aguante hasta que pudimos saber de nuestros módulos 14 al menos, el de los chiquillos de la revuelta que estaban bien, o oh, eso dicen, los encerraron rápidamente cuando comenzó el motín, porque estaban juntos en el casino, esperando que los trasladaran para recibir nuestras visitas. Hasta el momento pudimos saber de ellos, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que llegó para ser informado sobre en qué situación estaban nuestros jóvenes luchadores sociales y los demás presos del recinto. Pero al salir vemos que no logró recabar la información necesaria para todas las familias que se agolparon desesperadas para saber de los suyos. Solo posubimos de los dos nuestros y cuatro módulos más de entre al menos más de 20. Me vine a casa con el corazón apretado de saber que muchas madres, padres, hermanas y hermanos, esposas, quedaron a la derriba de no saber de los suyos. Nosotros supimos de los nuestros, solo dos descompensados, y los demás, todos golpeados en el traslado a sus piezas. Ahora quedo atenta a saber de mi cachorro que recibió golpes en vez de mis besos. Insultos en vez mis palabras de amor y aliento. Y un vacío inmenso en la panza ante la esperada tarde en que recibía un pedacito de hogar en cada sanguchito hecho con amor de mamá. Será hasta el próximo jueves. Larga espera otra vez. Hasta que su abogado también logre verlo y traerme novedades.
0: A continuación compartimos una carta emitida en diciembre del pasado año por el preso político mapuche Víctor Yanquileo, quien fue condenado abusivamente a 21 años de cárcel bajo la acusación de haber asaltado una entidad financiera. Para entender por qué esta condena de la justicia chilena ha sido calificada como racista y clasista, es preciso considerar lo siguiente... Los carabineros asesinos Walter Ramírez y Miguel Jara Muñoz, quienes dispararon por la espalda a los jóvenes Mapuche, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, respectivamente, cumplen hoy su condena de tres años con el beneficio de libertad vigilada y pena remitida.
2: Nehuenche Mayeko, 15 de diciembre del 2019 Palabra de Víctor Yanquileo Pilquimán Hinché Víctor Yanquileo, por medio de estas letras quisiera manifestar mi enorme agradecimiento a toda aquella gente que se hizo presente en el juicio que me ha tocado enfrentar, que resultó con una condena, la que de algún modo era previsible, teniendo en cuenta que no son tribunales mapuche primero que nada, ¿Y que es el Estado de Chile que impone sus leyes, sus jueces, sus fiscales, toda su institucionalidad, del gran empresariado? Los mismos que hoy día sacan los ojos como cuervos a cientos de personas, que siguen torturando y reprimiendo a adultos, niños y mujeres inocentes. Empresariado que también tiene su servicio a mapuche y anaconas. Ellos también son parte del enemigo, han existido siempre y siempre van a existir. Esto no es extraño. Ha pasado innumerables veces y seguirá pasando mientras nuestro pueblo no se organice de la forma necesaria para enfrentar a todos sus enemigos, tal como lo hicieron nuestros antiguos. Nosotros somos los que tenemos que tener cuidado, los que luchamos dignamente, los que ponemos el corazón, el cuerpo, todo por reconstruir nuestro pueblo. A esos luchadores dignos, leales, que día a día se esfuerzan en las comunidades, en mi saludo y a toda la gente que estuvo directamente apoyando en este juicio de todas las maneras que tuvo a su alcance. Como luchadores, tenemos la convicción y la esperanza intacta de que algún día se harán las transformaciones necesarias para que los pueblos sean libres. amulebe weichandumu! huevo 18 de diciembre de 2019 Publicamos esta carta enviada por el Peñi Víctor desde la cárcel de Temuco en los días previos a la lectura de su condena porque representa cómo se lleva a cabo la prisión política de forma digna haciendo de la cárcel otra trinchera de combate y porque aún en su difícil situación manifiesta su solidaridad con la lucha del pueblo chileno. Comunicado de Víctor tianquileo desde la cárcel de Temuco, un abrazo a todos los luchadores sociales. Por medio de esta carta, yo, Víctor Yanquileo Pilquimán, hago llegar este sincero y fraterno saludo revolucionario a nuestros compañeros y amigos, hombres, mujeres y niños de la organización hueguaín y a todos los que puedan escuchar este mensaje. Hoy, como prisionero político mapuche, ya próximo a definir cuántos años de condena, por los tribunales y agentes del Estado de Chile juntamente con los poderes políticos y económicos no puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer su incondicional apoyo en todos los sentidos la verdad es que no pensé que en este largo proceso de espera para definir mi futuro encontrar abrigo a veces lejano y a la vez cercano no solo para mí sino para otros prisioneros políticos mapuche. de antemano sabíamos lo que nos esperaba porque tenemos muy claro a quienes hemos desafiado para exigir justicia y no solo para nosotros como pueblo, los que hemos optado por este camino digno de lucha sino también para el pueblo chileno que hoy por hoy se manifiesta en las calles, carreteras y campo o lanzando los brazos contra el estado imperialista y colonialista hoy me pregunto yo, ¿seré el peor condenado? y mi respuesta es inmediatamente no porque hace mucho tiempo el Estado de Chile condenó a mi pueblo a la pobreza y al exterminio. Hoy es ese mismo Estado enfermo por el cáncer de la corrupción el que reacciona frente al pueblo indefenso. ¿A cuántas personas le han quitado la oportunidad de ver el amanecer o mirar crecer a sus hijos? ¿O a cuántas personas han violado, torturado o asesinado? Hoy hago un llamado amplio al pueblo en general para que se continúe por este camino, camino de lucha, y no se deje engañar por los conductores políticos de siempre. Es hora de organizarse y hacer surgir nuevos liderazgos, líderes con principios, honestos, honrados, transparentes, con ganas de construir un mundo mejor para todos, de cara al futuro. No es una utopía, es posible. amulete Weichan, Marichiwe.
0: Y finalmente queremos difundir las palabras de Nicolás Jiménez, publicadas en marzo, también como el primer testimonio por la Coordinadora de Presas y Presos Políticos de la Revuelta 18 de octubre.
3: Una noche más. Palabras de Nicolás Jiménez, prisionero de la revuelta. Una noche más en estas miserables celdas del Centro Carcelero Santiago 1, sometidos por el régimen de los bastardos carceleros que cada día abusan de su putrefacta autoridad que les entrega el miserable sistema. Desde estas frías celdas les mando un gran abrazo lleno de complicidad a cada compa que sigue resistiendo, saboteando y atacando al bastardo sistema que sin tregua somete a niños, adolescentes y ancianos. Son pocas las palabras que nacen hacia ustedes, solo pedirles que no abandonen la lucha. Nada ha sido en vano y como decían por ahí, hasta que la dignidad se haga costumbre y valga la pena vivir y hasta que las últimas de estas celdas estén vacías. Respecto a mis seres cercanos, solo les pido algo de comprensión y paciencia, ya que este proceso no será eterno y mucho menos logrará opacar ideas y mis ansias de libertad utópica. A mi compañera, de mi creciente hija, solo agradecerte por todos tus esfuerzos y eterna paciencia que me llena de ánimos para seguir en pie. Se despide un prisionero de la revuelta. Módulo 14, Nicolás Jiménez.
0: Detrás de cada persona reducida a un número en las cárceles hay una vida única, familia, amistades, sueños e ideales. El Estado necesita las cárceles para criminalizar a quienes se esfuerzan por conseguir los derechos más fundamentales. Nosotros no les hemos olvidado y exigimos la liberación de las presas y los presos por luchar contra un sistema de opresión y por dignidad para vivir. Marisiewo. Este audio informativo o podcast ha sido una producción conjunta de la Comisión Acción de Cabildo Berlín y del podcast Es Resistir. Muchas gracias. to mai.